0: Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Juan Cruz Díaz y este es el podcast de marketing para alojamientos, Airbnb y alquileres temporales.
1: Bueno, gracias a todo ese background que tiene Juan, pues yo le invité a que nos hablara y nos comentara cómo funciona el tema de los anuncios eh, para alojamientos y alquileres temporales, que yo sé que pues por ser algo tan pequeño e independiente, a veces requiere que uno utilice mucho este tipo de estrategias para precisamente hacer, que la gente reserve y hacerse conocer y generar más, más ventas. Y pues yo creo que la pregunta principal es tú como, como profesional y con la experiencia que ya tienes, porque crees que es importante eh, utilizar anuncios en las plataformas como una estrategia de marketing.
0: Perfecto. mira eh, veo dos grandes motivos que se pueden llegar a abrir en otros como más específicos, pero los dos grandes motivos es eh, nosotros en este mundo estamos muy acostumbrados o nos vino muy bien la, las distintas plataformas de alquileres, la más conocida para esto que, que hacemos nosotros, que no es hotelería, como te decía es Airbnb, pero hay un montón de otras plataformas. El tema es que si tu negocio depende de una plataforma la cual vos no podés controlar o, o sí. no podés hacer demasiado, digamos, demasiado más de lo que te permite y que vos, obviamente tenés que ir jugando con las reglas de juego que la plataforma te va indicando, siempre estás, digamos, tu potencial riesgo siempre está latente, siempre es mayor. Obviamente son empresas que no van a desaparecer de un día para otro, pero te terminás limitando a, a las reglas del juego y a las posibilidades que esa plataforma y que la inversión que esa plataforma hace en anuncios y en marketing y en posicionamiento eh, termina decidiendo invertir y vos sos una parte entre todos los anfitriones o los dueños de un negocio, en, en este caso de alojamiento, eh, que termina, digamos, en, la, en los resultados de búsqueda de toda la gente que ellos pueden hacer que entre en esa plataforma. Y la otra es que si vos, además de hacer eso, estás haciendo tu propio ecosistema de comunicación digital, tu propia estrategia de marketing digital, y para justamente no depender solamente de las plataformas, el alcance orgánico de que están teniendo las redes sociales es muy bajo. Obviamente tenés casos como nuevas plataformas como TikTok o como esta, esta nueva versión de hace un par de años de LinkedIn no. Te tenés más posibilidades de poder eh, tener más alcance, porque justamente la herramienta está pensada para eso, pero digamos, si vamos a los clásicos Facebook e Instagram, por ejemplo, el alcance está limitado a propósito para que uno también termine. Primero, porque está saturado, y segundo, para que justamente vos puedas impulsar esas publicaciones pagando publicidad, que es la manera en la que estas redes sociales generan ingresos. Entonces, eh, no, es importante pagar anuncios y crear una estrategia de anuncios para no limitarte solamente con las plataformas y tener más opciones para comunicar y publicitar tu espacio y además eh, porque el alcance orgánico en las redes sociales está cada vez más bajito
1: Sí, pues yo creo que esto le ocurre pues a todo el mundo que tiene negocios o sea, incluso a los emprendedores de cualquier rubro o sea, no... Aunque al principio esa puede ser una buena estrategia, ya cuando va pasando el tiempo te das cuenta de que en realidad es bueno estar en otros canales.
0: Por supuesto.
1: Entonces, no solamente de, de, en este caso Airbnb o cualquier otra forma que, que gestiona alquileres, sino también promocionarse por otros medios, independientemente de que sean anuncios o no sean anuncios. Entonces, pues, es demasiado, demasiado importante, independientemente de dónde estés metido. No uh -huh. depender de las reglas de, pues de alguien más. O sea, no hacerlo, pero no depender de eso.
0: Entonces, Exacto. sí. Sí, sí, sí. Es que incluso eh, en las redes sociales, cuando uno hace publicidad, también termina eh, ajustándose a las posibilidades que te da la, la plataforma o la red social, porque termina siendo una herramienta más. Pero el tema es justamente cómo podés aplicar todas las herramientas que tenés a tu alcance para poder maximizar la cantidad de visibilidad o de alcance que vos podés estar teniendo con lo que estás ofreciendo, ¿no? Porque sí. si no, lo que, lo que sucede es que si todos terminamos en un solo lugar, la, digamos, la pelea o la ventaja termina siendo por precio. Sí. Y cuando empezás a competir por precio es quien puede ofrecer el precio más bajo a costa de la rentabilidad o la calidad del servicio o la calidad del producto que estás ofreciendo. Y el problema de eso es que después a nadie le termina siendo rentable y la culpa es de la plataforma, ¿no? La culpa es de uno que no decidió investigar, formarse, averiguar, buscar profesionales que te ayuden a tener una visión un poco más amplia. Como todo negocio, es importante poder eh, tener una mirada crítica e intentar siempre seguir mejorando con eso. Porque si no es, no, bueno, yo no, no alquilo porque Airbnb no me dejo porque cambió las reglas de juego. Bueno, pero Airbnb es una herramienta. Vos, si crees que tu negocio prospere y tenés realmente la necesidad, tenés que formarte para decir, bueno, es tuyo. Exacto. El final
1: del negocio es tuyo. Eh, ¿Y qué plataformas utilizas o recomendarías tú para anunciarse?
0: Mira, para mí, la, los dos caballos de batalla en este momento son eh, Facebook e Instagram. Obviamente, depende mucho de si tu alojamiento está en un lugar que tiene largas temporadas o curvas amplias de temporada o donde hay turismo todo el año, donde entonces sí, también ameritaría, por ejemplo, o según la época, entrar en Google y entrar en anuncios en Google. Eh, lo cual también es una gran posibilidad para no solamente hacer anuncios, digamos, de primera mano, sino para luego empezar a jugar, a decir, bueno, todas las personas que visitaron mi perfil quiero que le muestres este anuncio también en esta otra plataforma. Eso se llama remarketing, que es, bueno, alguien entró a mi sitio web o realizó alguna acción, con lo cual yo puedo identificarla sin saber quién es esa persona con nombre y apellido, pero puedo identificar su interacción a través de la red, y puedo hacer que cuando llegue a otra plataforma o, o, a, otra, o a otra red social dentro de la misma compañía como Facebook e Instagram, poder volverla a mostrar un anuncio para que no me olvide, para volver a insistir o tratar de eh, hacer recircular ese interés de la persona que tenía al entrar a mi, a sí. mi web, haber hecho clic en mi anuncio o algo por el estilo. Pero digamos mi caso práctico, eh, nosotros ahora terminamos la temporada de verano y lo hicimos eh, a través de Facebook y de Instagram, concretamente. No y funcionó. Y funcionó perfecto, sí. mira para que te des una idea, para poner los números, ¿no? Porque a veces es como, sí, publicidad, y uno piensa, no, tengo que invertir, eh, no sé, mil dólares, dos mil dólares, diez mil dólares. Depende, obviamente, de la escala de tu negocio y a quién quieras apuntar. Claro. contexto en el que estamos donde hay demasiadas restricciones te ayuda a segmentar y a delimitar mejor en dónde tenés que hacer publicidad y dónde pueden estar los potenciales compradores o huéspedes que vengan a tu alojamiento. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos en la costa de Buenos Aires, ¿no? En la costa atlántica de Buenos Aires. Entonces dijimos, bueno, sabemos que no van a poder venir personas de otras provincias, de otros estados, como otra en otros veranos, entonces vamos a tener que limitarnos al radio más cercano, que son la ciudad de Buenos Aires, el centro, y... Eh, el Gran Buenos Aires, o lo que se conoce como el Gran Buenos Aires, que son digamos la, las primeras ciudades o localidades por fuera de la, de, de la ciudad capital. Sí. Entonces nos concentramos en, en, en ese sector. Y después hicimos correr anuncios en Facebook e en Instagram eh, de, de manera tal intereses, ¿no? Con su edad, con donde viven, como te decía recién, y con otros intereses que nos ayuden a identificar que son personas que estarían interesadas en irse de vacaciones, porque también económicamente es marcar una tendencia y una posibilidad, que les interese viajar con familia, porque nuestros alojamientos son para familias y no son para parejas o para grupos de jóvenes solos, que les interese la playa, porque si hay una familia que está buscando ir a la montaña, no nos sirve mostrarle un anuncio a esa persona. Vale. Te lo pongo, el, digamos, el rendimiento general y luego, si querés, vamos hablando más de cómo, eh, algunas ideas de cómo armar estos anuncios que no son tan difíciles. En números, si yo hubiese dependido solamente de Airbnb, ¿no? Poner mi, digamos, trabajar la temporada con mis alojamientos solamente en Airbnb, hubiera conseguido, eh, de hecho conseguimos 17 consultas. De esas 17 consultas, solamente generamos una reserva, ¿sí? Voy bueno, tenés una X cantidad de alojamientos, 17 consultas es poco, una, con una reserva no haces nada. Entonces que dijimos, no vamos a depender solamente de eso, porque obviamente sabíamos, por, por ir viendo las tendencias, que íbamos a terminar compitiendo por precio. Entonces dijimos, hagamos una estrategia propia de anuncios. Con los anuncios conseguimos más o menos entre 1.700 y 1.800 consultas. ¿eh? Okay. Una cantidad impresionante de consultas. Oye, sí.
1: las,
0: Demasiadas, donde <risa> obviamente requirió mucho tiempo de estar contestando y atendiendo y dando información pero gracias a esas, este, a esas mil y pico de, de consultas, con un rendimiento mínimo del 1%, logramos conseguir el 50% de las reservas que obtuvimos. O sea, si mi negocio hubiese vendido solamente de Airbnb, tendría que haber terminado el verano y poner el cartel de cerrado para siempre. Sí. En cambio, con obviamente hubo mucha actividad, el costo de, 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 de adquirir todas esas reservas fue menos de lo que me hubiese cobrado Airbnb, si, me las, si las hubiese conseguido por Airbnb. Sí. ¿sí? O sea, que mi, mi margen de ganancia fue aún mayor, eh, y además eh, conseguí, digamos, eh, tuve el volumen necesario para poder generar las reservas necesarias. Entonces, eh, hay una diferencia muy grande. Estoy diciendo que consultas por Airbnb, 17. Consultas a través de anuncios, 1.700. Wow, sí. ¿sí? es 100 a 1. No, 10 a 1. 100 a 1. Sí, entonces, mucho. a costo de eh, un, un porcentaje menor de lo que hubiese pagado en comisiones a, a Airbnb. Eh, entonces, sí, para mí es súper importante y la, la estrategia que nosotros recomendamos o que yo recomiendo es enfocarte ahí porque además es donde más están los usuarios. Obviamente también están en Google, pero Google también tiene una, una estructura un poco más compleja en ese sentido a la hora de Hacer anuncios No es demasiado difícil Pero sí hay que entender Un par de cosas más Que a diferencia De las más usadas Como Facebook O como Instagram eh, son, más, son más fáciles De poder interpretar De llevar a cabo De poder armarlas
1: Sí, eso Creo que es muy importante El momento de tomar en cuenta Si lo va Sobre todo Si lo hace uno mismo eh, Pues irse Siempre por lo más sencillo Y después ir como Palpando por ahí A ver cómo funciona Y pues si te quieres Apuntar para Google Después Pues lo haces eh, sin ningún problema.
0: Exacto. Eh,
1: bueno, al momento de que tú ya piensas y te sientas con tu equipo, bueno, yo necesito hacer una estrategia de ventas para, para X eh, alojamiento, o sea, ¿cuáles son los pasos en, de forma general claramente que tú tomas para, para llevar a cabo toda esa estrategia
0: de anuncios? Perfecto. Primero, eh, tener en consideración la, la ubicación de ese alojamiento. Te puedo poner eh, eh, como, como ejemplo eh, nuestra última experiencia con, nos, con nuestros alojamientos, pero se puede aplicar a cualquier negocio o a cualquier alojamiento. No necesariamente tiene que ser de hospitalidad, puede ser una tienda física que vende productos o indumentaria deportiva, por ejemplo, para practicar deportes. Sí. Es lo mismo, es saber en dónde estás ubicado y saber de antemano hacerte las preguntas correctas para decir, por ejemplo, a quién le quiero vender o quién quiero que vea mi publicidad. Porque claro, nosotros a través de los anuncios tenemos diferentes... Objetivos que podemos conseguir, las cuales eh, las plataformas de publicidad de estas dos redes sociales que estamos nombrando eh, ya están, digamos, pensadas para eso. Yo quiero que la gente vaya a mi sitio web a generar una reserva o a generar una consulta. Quiero que me envíen mensajes directos a través de WhatsApp, que es una empresa que también es de Facebook, que se puede conectar, o que me manden mensajes directos a través de Facebook o a través de Instagram. Quiero que vayan a mi perfil para que vean mi contenido y me empiecen a seguir, porque. Luego le voy a mostrar eh, más publicidad o le voy, a, le voy a mostrar más ofertas. Entonces, primero saber en dónde está ubicado el negocio y qué es lo que yo quiero conseguir con los anuncios. Como el objetivo,
1: una, básicamente.
0: ¿Cuál es el objetivo? Exactamente. Después, en este contexto, ¿cuáles son las limitaciones que yo tengo para justamente poder hacer que la persona que ve mi anuncio y se, potencialmente se pueda llegar a interesar, termine después también pudiendo convertir una acción eh, que sea factible? Porque, como te decía... En este contexto en el que también viajar dentro de los que es muy difícil, de nada me sirve tener un alojamiento en la Patagonia y que lo vea alguien del norte de Argentina, si esa persona después no va a poder viajar. Entonces, también pensar en el contexto, en la ubicación, el objetivo, el contexto. También pensar cuál es el presupuesto que yo tengo para poder invertir en esto. Para que tengan una referencia, una inversión en anuncios por red social mínima, que es lo que pide la plata cada una de estas redes sociales, es de un dólar o de dos dólares. ¿Sí? Con eso ya, ya puedo empezar a hacer correr anuncios. Obviamente, mi sugerencia es que traten siempre de aportar por día, ¿no? Es un dólar o dos dólares por día. El equivalente sí. en la Argentina sería en pesos, sería más o menos cuarenta y pico de pesos en este momento, a, a precio de dólar oficial. El, mi recomendación el, el, es que el traten... Esto
1: sería diario y no como total. ¿Cómo, cómo? ¿el presupuesto sería un presupuesto diario o un presupuesto total de la campaña?
0: Y eso va a depender de cuánto de cuánto eh, presupuesto tú tengas para poder destinar a la campaña, por ejemplo. Si viene eh, un anfitrión o un dueño de un alojamiento y me dice yo tengo para poder invertir 30 dólares, ¿no? Si yo, y quiero mostrarme en Facebook y en Instagram. Si yo sé que por cada red social el mínimo es de más o menos un dólar, yo esos 30 dólares ya los tengo que dividir en dos redes, son 15 dólares por red social. Si sé que tengo que hacer un dólar por día, yo sé que 30 dólares para hacer algo mínimo, que me pueda llegar a traer algún resultado mínimo, va a ser de una campaña de 15, de 15 días a un dólar por día en dos redes sociales. Ahí ya tengo 30 dólares. Ese es el mínimo. Pero es para, que, es para que quienes vean esto entiendan que no es necesario poner mil dólares, diez mil pesos, cien mil pesos. Ya con un presupuesto de, vamos a decirlo en pesos argentinos también, de, por ejemplo, cien pesos por día, ciento veinte, uno ya puede poner a correr anuncios y que eso tenga resultados. Obviamente, hay muchos emprendedores, muchos proyectos, muchos anfitriones, muchas marcas que, que están dispuestas a pagar más por día. Y el sistema de Facebook para hacer anuncios y de Instagram es una subasta. Tú y yo tenemos el mismo negocio. Queremos llegar a la misma persona y estamos en la misma ciudad y vendemos lo mismo. Tú estás dispuesto a pagar hasta 120 pesos por día yo yo dispuesto a pagar hasta 200. En la subasta, te voy a decir, ¿quién está dispuesto a pagar más por llegarle a esta misma persona potencial interesado? Bueno, Juan. Bueno, entonces voy a mostrar más veces el anuncio de Juan que el anuncio de Gaby. Esto funciona... Así, eh, para cualquier objetivo, para cualquier campaña. Entonces, es importante saber qué es, cuál es el mínimo para uno animarse y empezar a aprender y a, y a observar y a sacarse el miedo de, 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 del, del promocionar y poner y usar mi, mi tarjeta de crédito para poder hacer esa, esa exposición de mi negocio. Pero también, sabiendo eso y que el mínimo tampoco es tanto dinero, saber que si yo pongo un poco más, tengo más chances de mostrarme por encima de la media. Entonces, eso es para poder tener también en cuenta cuál, cuál es el presupuesto que tengo y cómo tendría que pensar cuántos días como mínimo, o como máximo en realidad, puedo llegar a correr anuncios. Y un tip que yo siempre uso y recomiendo es, es mejor subir el precio por día, digamos, subir la inversión por día que vas a hacer y hacerlo durante pocos días, que tratar de estirar lo máximo posible cantidad de días con poco dinero. Por esto de la subasta, por ejemplo, si yo tengo mil dólares, bueno, vamos a hacerlo más sencillo, más un número más pequeño, más de emprendedor, más de, 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 de dueño de un solo alojamiento, de un solo lugar, o de un emprendedor de un solo negocio. Yo tengo 100 dólares por invertir en publicidad. Es preferible que haga eh, durante un mes 3 dólares por día, más o menos, o durante 33 días, 3 dólares por día, aquí haga una compañía de 90 días con un dólar con 30. ¿Por qué? Ah. Porque en la subasta, en poco tiempo, voy a tener chance de poder ganar a otros negocios y otros emprendedores y otras marcas de otros rubros que quieren llegar a una persona con el perfil que yo también quiero llegar. Porque si yo estoy hablando de que le quiero mostrar mi publicidad a personas que les interesan las vacaciones, la familia, la playa, también puede haber una empresa de excursiones o de turismo-aventura que le quiere vender un paquete turístico de actividades y no necesariamente el alojamiento. Pero el perfil es el mismo. Y si esa empresa está dispuesta a pagar eh, más dinero en la subasta, significa que se va, más, va, va a tener más chances de ser mostrada la, esa publicidad que la mía. ¿Sí? Okay. ¿Queda más o menos claro?
1: Sí, sí, pues yo lo entendí bien. Pues es, es, eso de que se piensa muchas veces que tienes que tener mucho dinero para anunciarte claramente no es cierto, o sea eh, al final si, si bien es cierto que pues claramente tener más dinero importa no no significa que no esa sea cierto. tu única exacto si ¿Sí me escuchas que se queda un poco pegado. Bueno, vamos a esperar que Juan se una. No sé si es mi internet o qué pasa. ¿Te vas? Uh, ahora sí te escucho.
0: Ahora, ahora sí. <risa> pues conexión eh,
1: tal vez. Sí, seguramente. Pues nada, problemas técnicos que siempre van a suceder. <risa> Eh, saturado bueno.
0: en era de COVID.
1: Es que ya es viernes, entonces él ya sabe que le toca como un poco de descanso. Eh, pues como te estaba contando, ah bueno, que el presupuesto no, o sea, es importante, pero no es como que tienes que tener mil dólares para anunciarte, ni 500 para anunciarte. O sea, también lo puedes hacer porque yo lo he hecho y más o menos he probado la cosa, a ver cómo es. Y pues ahí uno siempre tiene que aprender entonces, eh, pues súper chévere, yo creo que eso el dinero no debería ser un motivo para, para no incentivarnos a, a, a anunciarnos cuando tenemos alojamientos o cuando tenemos cualquier tipo de, de negocio. Bueno, yo una vez de que hablamos de, digamos que los pasos que tú tomas, eh, ahora en qué, en qué momento, si yo, si yo soy un alojamiento o hay un emprendedor que tiene alojamientos, en qué momento esa persona eh, debería en lugar de hacerlo él, contratará a alguien para que, para que lo haga por él.
0: Perfecto. mira para mí el, el momento es eh, cuando ya sentís que no podés controlar o no podés medir o se te escapan eh, posibilidades y, este, a la hora de poder medir y optimizar esos anuncios. Porque, claro, uno puede empezar, lo puede hacer muy bien y tiene el tiempo para poder controlar el rendimiento de esas campañas y poder eh, ir mejorando las ¿Cómo las puede mejorar? Bueno, cambiando la imagen o el video que se le muestra a la gente o ajustando eh, las edades o los datos demográficos o los intereses. También nos puede ir cambiando según las temporadas del año o las épocas del año. Eh, pero llega un momento que cuando uno empieza y empieza a entender cómo es el, 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 digamos, el trabajo de, de anuncios y de publicidad, significa también, y llega a un nivel avanzado, significa también que entendió que esto también es una herramienta o es una acción más de algo más complejo ¿no? dentro, de un, dentro de un plan de marketing digital. Y ahí ya puede ser que esté o generando contenido o teniendo una, una presencia omnicanal y no solamente dentro de las plataformas, sino también tiene, por ejemplo, una web propia con un sistema o con un pequeño motor de reservas. Y todo eso requiere atención porque si no lo medís, no sabes qué impacto está teniendo y no sabes si tu inversión realmente está volviendo a tu bolsillo. Entonces, para mí, mi recomendación es, empísenlo a hacer, em, empezar solos, poder tener eh, ideas sobre cómo, eh, sobre cómo hacerlo, cómo, cómo llevarlo adelante, pero obviamente, el día de mañana, si eso empieza a tener eh, mucho éxito, que esa es, ese es el objetivo y esa es la idea, que lo puedan delegar a un equipo que tenga una visión un poco más eh, amplia y es perspectiva, porque también muchas veces nos pasa que como dueño de nuestro negocio, para nosotros nuestro alojamiento es el mejor, es el más bonito, es el que mejor precio tiene, es el que mejor oportunidades tiene, es el que mejor amenities este, brinda. Entonces también un equipo, no solamente de, de, digamos, desde el punto de vista de marketing, sino también como, como consumidores también que somos a la vez cuando tenemos, somos parte de un equipo de, de, de marketing digital o de diseño, de comunicación, poder también eh, tener esa evaluación y ese sentido 360 grados que uno muchas veces eh, pierde de vista porque además de estar haciendo todo eso está operando su negocio estás eh, eh. recibiendo los huéspedes estás respondiendo consultas enviando fotos este, eh, haciendo el ida y vuelta con los potenciales clientes eh, estás haciendo el check-in estás haciendo el check-out, te cargas de la limpieza te encargas de mantenimiento, te pones a hacer cuentas pagás comisiones, vas al banco entonces es todo un mundo también que se abre, pero Creo que en ese sentido, cuando yo ya no sé qué alcance tiene lo que estoy haciendo, no lo puedo medir o no me da el tiempo, creo que es un buen momento para que entre un equipo que se especialice o que te ayude en esa parte, de la cual obviamente te vaya reportando y vos como, como dueño puedas tomar las decisiones, porque un equipo de marketing no necesariamente tiene que estar especializado, como por ejemplo tengo la posibilidad de, de estarlo yo, porque bueno, justo tengo estas dos, estas dos grandes este, áreas, ¿no? el marketing y la hospitalidad, pero eh, una agencia de marketing, un equipo de comunicación, te va a dar los números, te va a dar su interpre interpretación más superficial, pero la decisión final siempre tiene que ser del dueño o del gerente o del gestor que está a cargo de ese alojamiento. Entonces, sí. Pero, y cuando ya se empieza a perder de vista la, la, el control de la operatividad de, ese, de estas cuestiones de marketing y de anuncios.
1: Yo creo que cuando sí se, se empieza a perder de vista todas esas... Eh... Sí, esas características que uno tiene que, que saber y que tomar en cuenta para saber si algo te está funcionando a largo plazo.
0: Pues Exacto. yo digo que
1: pues todo el mundo es bueno en algo, o sea, me, con esto me refiero es que pues, el, emprendedor, el emprendedor es bueno haciendo lo que hace. El dueño de, de alojamiento es bueno con el tema de la hospitalidad, atendiendo a sus huéspedes y todo el tema, pero pues yo imagino que claramente en esta época por toda la situación eh, no hay tanto presupuesto para contratar otras personas, pero eh, y por eso es, es bueno hacerlo uno mismo al principio, pero ya llega un punto donde tú tienes que si quieres escalar las cosas y hacer y tener todo medido eh, saber qué funciona, qué no funciona y por qué, pues tienes que contratar a, a una, un equipo, a una persona para, para que te ayude y lo haga por ti, pues te dé los resultados, porque pues si estás pagando, también hay que, hay que ver todo ese retorno de inversión.
0: Exacto, exacto, porque aparte es eso también, ya hacer una inversión en publicidad es una apuesta a futuro, okay. que generalmente con otras herramientas como, como las plataformas de reserva, eh, generalmente uno paga cuando consigue la transacción, ¿no? Cuando se realiza la reserva. En cambio de los anuncios es, eh, digamos, es una acción previa con la promesa de que si lo hago bien, voy a poder conseguir lo que necesito. Obviamente... La recomendación sería empezar con anuncios sencillos de pocos días, por ejemplo, no sé, una inversión, para el caso argentino, hablando en, más que nada, porque lo tengo más claro en precios de, de, de pesos argentinos, una inversión de 120, 140, 160, 200 pesos argentinos por día durante una semana desde Instagram, ¿no? Desde el botón promocionar de Instagram, que en muchos casos no se recomienda si uno está armando una estrategia mayor porque pierde la medición de muchos datos, pierde la posibilidad de. Eh, afilar tanto el, el, el perfil de huésped, pero para empezar, es una muy buena manera para también ir viendo a través de las notificaciones y de cómo se va haciendo el gasto diario, cuál es el potencial que tiene crear o poner a circular anuncios. Obviamente, si uno quiere saber más, sí, puede formarse, contratar a alguien que lo haga o contratar una mentoría con alguien que te enseñe cómo se hace dentro de ese rubro y que ya sepas que tiene resultados en tu área, porque yo te puedo hablar de publicidad para alojamientos y sé que voy a estar mucho más, eh, digamos, con el objetivo eh, acertado que si necesitamos vender, no sé, este, helicópteros, por ejemplo. No, no lo sé. Se pueden ir moldeando los perfiles, pero requiere una curva de aprendizaje, por más que uno sea una agencia... Eh, que el cliente es el que tiene la información. Entonces, bueno, qué mejor que el cliente entienda también la estructura para poder hacer ese cruce y encontrarnos en la estrategia y en el conocimiento del negocio del producto del servicio. Sí. Eh,
1: ¿Qué te iba a comentar? Pues, el tema de la, de la segmentación para mí en, en los anuncios es muy, muy, muy importante. Yo creo que esto daría como para conversarlo en, otro, en otra oportunidad. Pero, digamos que en términos generales, ¿cómo crees tú, o qué tan importante es, o cómo, qué recomendaciones tienes para alguien que, que necesita hacer las segmentaciones para sus
0: anuncios? Perfecto, sí, para mí es igual de importante, porque más allá de cuánto presupuesto tengas, si no modelaste a tu, a tu público objetivo, a tu target, a tu, a tu buyer persona de manera correcta, eh, vas a terminar perdiendo esa inversión por más que sea mucho dinero. ¿Vas a conseguir resultados? Sí, probablemente sí. Pero quizás con el mismo dinero, teniendo bien segmentado quién quiere llegar, eh, el, el retorno a la inversión sea mayor. Eh, para mí es importante eh, siempre partir de las preguntas. ¿no? esto que hablamos, digo, ¿cuál es, ¿dónde estoy? ¿Cuál es el contexto? Cuál es, objetivo, ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi presupuesto? Bueno, y acá se abre el gran paraguas de pregunta que es, ¿a quién le quiero llegar? ¿No? Yo le quiero llegar a una familia. Perfecto. De la familia o de las familias, tomando como referencia mis clientes anteriores, porque puede ser, ¿quiénes son las personas de ese grupo familiar que hablan conmigo? ¿Son los niños que ven la publicidad o los adolescentes y si se lo muestran a los padres? ¿Es la es este, quien organiza todas las tareas del hogar usualmente? ¿Es quien se encarga del dinero? ¿Son las dos personas? Entonces, eh, en ese sentido también es importante para saber si le voy a hablar a el género masculino, el género femenino, que son las dos invitaciones que nos permite Instagram en este momento, o Facebook, ¿qué edades tienen esas personas? ¿No? pues si estoy hablando de un grupo familiar, bueno, puedo hablar de eh, padres primerizos o puedo hablar de familias de cuatro conformadas que tienen hijos de, no sé, 15, 20, 25 años. Entonces, eso por un lado, que es como lo más sencillo. Pero después entra todo el juego de los intereses, que es un estudio un poco más psicológico y de entender cuáles son las cosas y ponerme en la piel de esas personas ¿Cuáles son las cosas que le están motivando o por su comportamiento a través de, lo que, de, digamos, del contenido con el que interactúa día a día o que estuvo buscando recientemente? Me da la posibilidad de pensar que... Es una segmentación doble. Hicimos, un, digamos, una cruzamos datos para poder decir, ok, yo le quiero llegar a hombres y mujeres que tienen entre 25 y 50 años, ¿sí?, porque sabemos también que, a partir de una generación, también son consumidores de contenido, pero son más reticentes a generar canales de transacción o de futura transacción. Entonces, por eso también lo limitamos en esas edades. Eh, y que además tienen posibilidad de compra, obviamente, ¿no? pues no me sirve mostrar un anuncio de alguien de 13 años si, yo no, si mi objetivo es generar conversaciones a través de WhatsApp y sé que con esa persona no voy a poder terminar, digamos, de cerrar ninguna operación. Entonces, bueno, esa es la limitación. Y después... Esto que te decía de los intereses o del comportamiento, es decir, ok, yo tengo un alojamiento que está en un lugar con playa. Vamos a buscar a personas que le interese la playa. Yo lo voy a hacer solamente en temporada de vacaciones, en temporada de verano, por ejemplo, en mi caso. Ok, vamos a buscar a personas que también les interesen las vacaciones, no solamente la playa y que sea alguien que viaja fines de semana durante el año o que haga escapadas y de vuelta. Me interesa también personas a que les guste el, el mar. Porque el mío está en la costa atlántica, no está en la playa de un río o en el delta de, de, del Tigre, como nosotros tenemos acá cerca de, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, vamos a ir por personas que les guste la vida de playa, que no busquen, quizás, por nuestro tipo de alojamiento, apartamentos de lujo con un montón de servicios internos, como cancha de fútbol, cancha de billar, de, de, de fútbol, de tenis, porque no es el servicio que nosotros ofrecemos Entonces vamos a buscar lo que hacen las personas o nuestras... Este, huéspedes habituales para poder replicarlo y buscar más personas como esa, entonces dijimos, bueno, gente que le gusta permanecer en la playa, gente que le gusta irse de vacaciones, miro para costar porque lo tengo justamente acá anotado para poder decirlo bien detalladamente y además, una vez que tenemos a todas esas personas hombres y mujeres de 25 o 50 años que le gusta la playa, el mar, el océano las vacaciones vamos a segmentarlo por otro interés, para que digamos, para filtrarlos aún más todavía que sea Personas que además de que les gusta la playa y las vacaciones y, y broncearse en la playa y estar toda la tarde cuando es día lindo eh, tomando sol, vamos a buscar personas que dentro de eso también les interesen los alojamientos turísticos. Porque puede ser que esa persona haya estado viendo actividades para hacer en familia o excursiones o lugares, o actividades o lugares donde ir a comer, donde ir a pasear, donde ir a jugar. Y no es a nosotros lo que nos interesa. Entonces nos interesa, y ahí decotamos más todavía, la segmentación Personas que les guste todo eso, que tengan estas edades, pero que dentro de eso hayan tenido un, un, un indicio de que les gustan los alojamientos, o de que buscaron alojamientos o que están interesados en alojamientos. En este caso se puede agregar más segmentación, que puede ser que les gustan o que buscaron departamentos o apartamentos, y no casas, y no espacios con parque con lugares abiertos. Entonces es una manera también de seguir segmentando. Obviamente cuando el público está más específico, va a ser un poco más caro llegar a esa persona. Pero la persona que realmente convierta y haga clic en mi publicidad, es muy probable que esté mucho más calificada para lo que yo estoy ofreciendo que si hubiese puesto una segmentación general donde le va a llegar un montón de personas que no tienen nada que ver. Porque también ahí está el no cometer el error, decir, no, pero estoy llegando a pocas personas, está bien. Pero si las pocas personas están llegando, estás convirtiendo reservas y tenés consultas, es, ese es el objetivo, digamos, eh, que se cumple. No necesariamente tenés que siempre llegar a muchas personas. Ese es otro objetivo, que es que reconozcan tu marca o tener más alcance. Pero si vos querés sí. trans transaccionar o generar un canal de comunicación de una potencial venta, eh, importa la segmentación y no importa si tu clic o, o, o cada mensaje termina siendo muy caro eh, o, o caro para lo que es la media, porque justamente eso significa que estás... Eh, consiguiendo consultas y sobre todo consiguiendo reservas. Pensemos esto. Si a mí cada mensaje, cada persona que hace clic, yo puse que voy a, voy a pagar hasta 300 pesos por día y cada clic de una persona súper calificada, ¿no? Dijimos, un hombre o una mujer de 25 a 50 años que le gustan las vacaciones y que está buscando apartamentos para irse de vacaciones, ¿no? Eh, o que le interesa que mostró un comportamiento de la playa para las vacaciones. Y que haga clic y me mande un mensaje, me sale, vamos a poner, 150 pesos. Vos me decís, uy, es muy caro, porque si ya dos personas por día me manden un mensaje, me sale, son 300 pesos, que es lo que yo puse que iba a pagar por día. Eh, se me va solamente en dos personas, está bien. Pero si al final de la semana, de dos personas por día, o sea, de 14 personas en la semana, conseguiste una reserva, ¿sí? Y esa reserva fue de 10 mil pesos mil pesos, mil pesos, y tú al final de la semana, con 300 pesos por día, en 7 días, gastaste 2.100, tu retorno Exacto. a la inversión está siendo de 5 a 1, de 10 a 1, de 15 a 1, de 20 a 1. ¿Qué significa esto de tal número a 1? Que por cada peso invertido en publicidad, conseguiste 10, conseguiste 5, conseguiste 15, conseguiste 20. Entonces es importante empezar a hacer ese ejercicio. Obviamente es de a poco, ¿no? Sí. Primero, bueno, pongo 500 pesos, ¿cuántos seguidores consigo? Pongo 500 pesos, ¿cuántos mensajes consigo? Si yo ya después quiero ir haciendo la conversión, lo puedo hacer fácilmente. bueno, ¿Cuánto gasté en publicidad? ¿Cuánta, ¿Cuántos mensajes conseguí? ¿Cuántos seguidores conseguí? Bueno, eso, divido esto, me da el número de cuánto me costó cada seguidor, cada mensaje, cada conversión de esas que yo le dije a la plataforma que quería conseguir. Entonces es importante poder hacer este ejercicio. Porque decir, bueno, 150 pesos es caro. Y no sé, porque si te salió 150 pesos pero vendiste un auto de, de no sé, un millón y medio, no. más caro.
1: Exactamente. Es
0: siempre el objetivo. Por eso digo, nosotros, este con la con la inversión que nosotros realizamos, eh, como te decía, conseguimos casi 2.000 mensajes. Tuvimos una conversión del 1%. Es una conversión muy bajita. Pero si de esas, de esas personas hicieron una reserva un alojamiento de vacaciones de una semana o diez días, la inversión se recupera ampliamente.
1: Uy, claro que sí. Pero pues yo creo que en la es como que hay que prestarle atención mucho a los intereses.
0: Exactamente. A los intereses y a los comportamientos. Y probar. Y, y, y si funciona, mantenerlo, pero... Si tengo posibilidad de que generé reservas y si sé que voy a tener solvencia económica para probar otro anuncio, pruebo una audiencia nueva. Y no me quedo solamente con esa, porque también va a llegar un momento que si estoy todo el tiempo corriendo el mismo anuncio, la audiencia se va a saturar. Y entonces sí. lo que podría ser una novedad o una oportunidad frente a los ojos de un potencial huésped, termina siendo algo nocivo que me causa el efecto contrario. Que es que oculte mis anuncios o que no me quiera seguir o que no le interese o que se irrite. Entonces, por eso esto del juego de ir cambiando la imagen que le muestro, el, que le... el mensaje, cuál es el copy que estoy utilizando para poder atraerlo. Si le estoy hablando a familias, probar un copy general, presentando en dónde estoy y por qué es una buena opción. Y otra hablándole a, buscar vacaciones en familia? Si yo sé a quién le voy a hablar, puedo estar más seguro a la hora de poder generar la imagen o elegir la imagen que voy a usar y lo que voy a escribir para hablarle a esa persona. Si yo estoy buscando familias y mi anuncio y le aparece a una persona que está recién casada pero que no tiene hijos, y yo quiero familias con hijos, bueno, puede ser que le termine apareciendo, pero lo termino segmentando con los recursos que yo utilizo, que son el texto y el anuncio. So, ¿Buscas este alojamiento para familias de cuatro, para familias de seis, para familias de diez? Tenemos para ofrecerte un espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una sí. manera también de poder aprovechar la segmentación que yo puedo controlar, qué es lo que escribo, y lo que muestro, pero tengo que tener claro a quién le estoy hablando, quién es ese huésped, de dónde viene, qué idioma habla, cómo se comporta, los huéspedes anteriores, el ejercicio es, de todos los huéspedes anteriores, ¿cuáles son los patrones comun, comunes que se vinieron repitiendo? Hace una publicidad para ese público, para ese perfil. La mayoría vienen de Brasil, una experiencia que tuvimos acá en, en, en el alojamiento de Buenos Aires. La mayoría de los turistas que nosotros vivíamos acá en habitaciones privadas venían de Sao Paulo, Hicimos una publicidad solo para Sao Paulo. ¿Para qué voy a hacerlo todo para todo Brasil? La mayoría sí. de los que venían tenían menos de 35 años. ¿Para qué voy a hacer una publicidad para personas de 50? Si la gente que a mí me interesa traer de Sao Paulo, hombres y mujeres tienen entre 24 y 35 años. Entonces fui a buscarlos a esos. ¿Y qué les mostraba? Les mostraba la foto de las habitaciones, no de la, del alojamiento entero, porque lo que les interesa es un precio económico en un lugar con buena ubicación. ¿Pero cómo lo sé eso? Por hablar con mis huéspedes, por hacer el estudio previo, utilizar las estadísticas de otras plataformas, como Facebook, como Instagram, como Airbnb. Y todo eso me dio el perfil. Yo lo único que le incluso tuve que a la gente.
1: Incluso preguntando a, la, a los mismos huéspedes anteriores, en, en testimonios, en, en reseñas, todo eso ahí tú más o menos ves... Eh, todo lo que le interesa a esa persona o ¿por qué le gusta de ti en este caso.
0: Exactamente, incluso algo muy bueno, muy bueno que también rescato eso que decís, David, es en las reseñas yo puedo ver muchas veces las cosas que los huéspedes más valoran de mi uh -huh. alojamiento o de mi atención o del lugar como, esos, como esas tres grandes áreas. Entonces, eh. yo puedo luego generar un anuncio que lo puedo armar como quiero mostrando algunas de esas cosas que los huéspedes anteriores más destacan sobre lo mío. Entonces, si todo destaca que tengo una limpieza de 10 puntos, voy a mostrar la mejor foto con el lugar lo mejor ordenado posible y hacer de alguna manera un hincapié, aunque quizás no en la primera línea, sobre la limpieza del lugar o sobre el cuidado y la higiene que tenemos de nuestro espacio para con las personas que se alojan ahí. Si las personas destacaron que estamos cerca de Puerto Madero, Vamos a utilizar en la publicidad, probablemente, una foto de Puerto Madero, vamos a mencionar Puerto Madero, vamos a poner a pocos pasos de Puerto Madero. ¿no? Como algo como, como, eh, que tiene el, el alojamiento en sí mismo, o que tiene la ubicación, y eh, también puede ser algo de la atención. Nosotros nos dedicamos a atender a cada persona que viene de manera personalizada. No le deligamos, no le hacemos una llave electrónica, nada. Si a nosotros nos interesa ese tipo de atención, vamos a destacar en nuestro anuncio atención personalizada, atendido por sus dueños, porque va a ser que conectemos entre todas las familias, como poníamos de ejemplo, todas las familias que quieran venir no sé, a Buenos Aires, a, a pasear o de vacaciones, aquellas familias o aquellos representantes de la familia que ven el anuncio que les interesa el trato cercano, el trato personalizado, que se quieren sentir cuidado, que es la primera vez que vienen a Buenos Aires, que por ahí viene del interior y les parece que es una ciudad muy grande, insegura, qué pasa si les pasa algo. Entonces eso va a hacer que conecte con ese tipo de web, que es el web que yo estoy acostumbrado a tratar. ¿me ¿Entendés? Sí. Entonces, es parte de la segmentación, y es algo que no se lo estoy diciendo a Facebook, a Instagram dentro del sistema, pero es una manera de segmentar, desde la imagen que voy a mostrar o de lo que le voy a hacer leer en el... Sí. Desde Digamos
1: el que nos damos cuenta de, de que lo anunciarse requiere de muchos elementos dentro del marketing. Copy, diseño, fotografía, el tema de, de la secretación, O sea, es como que un poco de todo y hay que al principio... Sí. Lo es complejo, es complejo cuando sobre todo cuando uno está familiarizado con todas esas plataformas. Sí,
0: y la eh, cosa es perderle el miedo y empezar a, a probar. Hacer pruebas, eh, en, en, en seguir a cuentas como la tuya, como la mía, donde aportamos un montón de cosas este, de manera gratuita que son de valor justamente para que la gente se anime, porque hay, unas, hay posibilidades ahí. O sea, nosotros Instagram o Facebook no nos paga nada por estar hablando de esto, y es algo uh -huh. que quien, quien, lo, quien lo ponga en práctica puede eh, sacarle mucho provecho eh, y puede empezar a perder el miedo de abrirse este, a otras oportunidades o a otros canales alternativos y no terminar siempre dependiendo de las plataformas, por esto que decíamos, que termina siendo muy limitado, uno termina compitiendo, no porque, por lo que realmente tiene para ofrecerle al viajero o al cliente, sino por precio. Y todo lo demás se desdibuja. Y un poco también parte de lo que busca quien viaja o se va a vacaciones es vivir una experiencia completa. Si yo le estoy ofreciendo sí. una de 10 dólares por día, no lo mismo que si le puedo ofrecer una de 20. Ni siquiera de 100, de 20. Sí. Eso va. Obviamente después se tiene que emparejar en el, en el momento de la verdad, no cuando el cliente, cuando el huésped <risa> llega, la atención, la limpieza, eh, los servicios extras, los amenities. Pero me parece que el, el punto está en, en poder abrir a nuevas posibilidades, por esto que te digo, si yo dependía solamente de Airbnb este verano, tenía que cerrar todo. Y con anuncios claro. y medido 100 veces más de lo que se ha conseguido por Airbnb. Y es importante, pues ya, pero eh, a poquito.
1: Para, para cerrar, yo creo que queda bien claro la importancia de no depender de una sola herramienta. O sea, aprovecharse de ellas y darle un buen uso, pero hay otras funciones, otras herramientas que también te pueden ayudar a, a, a vender más, más que al final es lo que uno, uno siempre quiere. Y pues... Exacto. También el tema de anunciarse significa aprender, sobre todo si lo estás haciendo solo, eh, y pues he implicado diferentes elementos dentro de, del marketing que son importantes y no es simplemente la foto bonita, sino también el texto que va a ir en, en el anuncio, cómo haces la segmentación, eh, los objetivos que te planteas y hacer muchas, muchas pruebas, porque eso también es pruebas. importantísimo. Exactamente. Eh,
0: Exactamente.
1: Y, y Animal. Yo creo que queda información súper, súper valiosa. Eh, Juan, cuéntanos dónde te podemos conseguir.
0: Perfecto. Mira, bueno, eh, me pueden seguir eh, en Instagram o en la mayoría de las redes sociales como arroba Juan Cruz D, la letra D, o ponen Juan, Juan. Cruz Díaz o alojamientos marketing y en las redes sociales. Eh, estoy empezando también un nuevo ciclo de, de videos y entrevistas con anfitriones y con dueños de alojamientos este, y gente del mundo de la hotelería en YouTube eh, y tengo un blog que es concruzdias.com donde hay tanto en el canal como en el blog un artículo y un video que hablan sobre cómo identificar o cómo segmentar al cliente ideal o al huésped al que yo quiero llegar ya sea para generar contenido para ese tipo de gente o para poder hacer anuncios, o para eh, tener en cuenta a la hora de hacer cualquier pieza de comunicación, e incluso las fotos, ¿no? Esto que hablamos. Si le voy a una familia, le muestro las, las habitaciones, la que tienen, por ejemplo. Y no tanto por ahí el comedor o el balcón, porque le interesan el foco en otras cosas. Entonces, bueno, si lo quieren buscar, ahí están. Y eh, para los que les interese, tengo una guía gratuita con 29 tips de marketing digital, puntualmente para, para anfitriones, dueños y gestores de alojamiento, que la pueden descargar de mi sitio web, con barra guía. Bueno, pues
1: super Pues les recomiendo que sigan a Juan y que vean sus videos de YouTube. Yo estuve en una de sus entrevistas, estuvimos hablando de copy turístico, y pues no solo es ahí con contenido de marketing para alojamientos, que créanme que si tienen un alojamiento les va a ser muy, muy útil. Y bueno, Juan, muchas gracias por aceptar mi invitación y por contarnos toda esta información de valor que créanme que, que alguno por ahí le va, a, le va a servir.
0: Ojalá que sí. Gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Estamos en contacto para lo que quieran. Los que, bueno, eh, vean este video o hayan visto, a los que estén viendo, si tienen alguna duda, me escriben, me mandan un mensaje de Instagram. Ahí, este, contento de poder ayudar.
1: Bueno, Chaito, que tengas un bonito viernes. Nos vemos.
0: Gracias, igualmente. Buen fin de semana. Saludos para todos.